0: Sorgen, Angst, Wut, Scham, Verzweiflung und so weiter sind nicht das Problem. Das Problem ist eher der Widerstand, den du leistest, sobald diese Emotionen auftreten. Also das Nicht wahrhaben wollen ist das, was Probleme schafft. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wie du mit negativen Emotionen umgehen kannst beziehungsweise wie du einen gesünderen Umgang mit diesen negativen Emotionen in deiner Schwangerschaft findest. Ich möchte mit dir darüber reden, was du konkret tun kannst, wenn du mal wieder negative Emotionen spürst. Es wird darum gehen, wie du generell einen gesunden Umgang mit ihnen findest und sie nicht mehr verdrängen, vermeiden oder ignorieren möchtest. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Wenn du mich als Coach für ganze zwei Monate an deiner Seite haben möchtest und damit meine ich live und nicht nur aufgezeichnet auf Videos, dann habe ich wundervolle Neuigkeiten für dich. Ich erweitere mein Angebot, weil ich ansonsten bei meinen Einzelcoachings zu schnell ausgebucht bin und es mir jedes Mal wirklich das Herz bricht, wenn ich einer Schwangeren sagen muss, dass ich erst in drei bis vier Monaten wieder Kapazitäten frei habe. Eine Schwangerschaft ist ja zeitlich nun mal begrenzt und um diese Lücke zu schließen, habe ich mir überlegt, dass du im September und Oktober, also ganze zwei Monate, jeden Sonntag mit mir zusammen an deinem Mindset arbeiten kannst. Es werden zwei intensive und transformierende Monate voller Aha-Momente und Wachstum sein. Und das kann ich dir zu 100 Prozent versprechen, weil ich es einfach schon so oft in den Einzelcoachings und auch in dem Online-Kurs die schönste Wartezeit gesehen habe. Und wenn du die einmalige Gelegenheit nutzen möchtest, mit mir zusammen an deinen Sorgen und Ängsten zu arbeiten, beziehungsweise an deinem Mindset, damit du eben einen gesünderen Umgang mit deinen Sorgen und Ängsten findest, dann trag dich sehr, sehr gerne unter kugelzeitcoaching.de in meinen Newsletter ein und erfahre immer als Erste, wenn es irgendetwas Neues gibt. Alternativ kannst du dich natürlich auch jetzt schon wirklich eintragen, weil die Tore sind seit gestern geöffnet und ich freue mich total. Die Ersten haben sich schon eingetragen und es wird einfach richtig toll. Und dieses Live-Coaching mit mir ist was für dich, wenn du lernen möchtest, echte Ängste von fiktiven oder übertriebenen Ängsten zu unterscheiden. Wenn du Angstzyklen möglichst schnell und vor allem ohne fremde Hilfe durchbrechen möchtest, bevor diese Angst eben aus dem Ruder läuft. Das Live-Coaching ist was für dich, wenn du verschiedene Wege kennenlernen möchtest, damit du dich selbst beruhigen kannst, ganz egal mit was für Herausforderungen du eigentlich konfrontiert bist. Deine Schwangerschaft wird sich durch das Live-Coaching leicht und unbeschwert anfühlen. Und du wirst wieder mehr Zuversicht bekommen. Und ich kann dir versprechen, wenn du die Methoden, die ich mit dir teilen werde, auch anwendest, wirst du relativ schnell die schönste Wartezeit der Welt haben und eben sehr, sehr gut vorbereitet sein, um in deine neue Rolle als Mama zu schlüpfen. Und normalerweise teile ich diese Methoden wirklich nur exklusiv mit Schwangeren, die sich für ein 1 1 coaching bei mir entschieden haben, weil die Live-Webinare bei euch, die ich ja einmal im Monat kostenlos anbiete, bei euch aber auf so große Resonanz gestoßen sind, und ich selbst auch ziemlich viel Freude dabei habe, euch die Methoden in großer Gruppe beizubringen, wird es eben ab dem 4. September diesen Jahres, das ist ein Sonntag, für acht transformierende und intensive Wochen ein Live-Coaching mit mir geben, bei dem du lernst eben besser mit deinen Sorgen und Ängsten umzugehen und deinen Stress zu minimieren. Wir werden uns einmal die Woche live sehen, beziehungsweise ihr werdet mich sehen. Das ist ja wie eine Art Webinar, das heißt, ich kann euch nicht sehen. Ihr bekommt ein Workbook nach Hause geschickt mit Aufgaben, damit ihr jeden Tag angeleitet an euer Mindset arbeiten könnt. Und ihr werdet Teil einer ganz, ganz tollen Community mit anderen Schwangeren sein und gemeinsam mit euren Babys wachsen. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf diese gemeinsame Reise mit dir. Trag dich also gerne in den Newsletter ein, den du auf meiner Homepage kugelzeitcoaching.de findest, der ploppt da auf und erfahre sonst auch als erstes, wenn irgendetwas Neues ansteht oder wie gesagt, buch deinen Platz jetzt schon direkt über kugelzeitcoaching.de. Und um einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, starten wir jetzt direkt mit der neuen Folge, in der es um negative Gefühle geht und wie du einen gesünderen Umgang mit ihnen findest. Weißt du, was Angst, Zweifel, genervt sein, aber auch Unsicherheit, Frustration, Neid, Wut, Trauer, Selbstabwertung und so weiter gemein haben? Sie alle sind Emotionen, die kaum ein Mensch gerne fühlt. Deswegen sprechen wir oft davon, dass das negative Gefühle sind. Wenn dich negative Gefühle unkontrolliert überkommen, dann können sie dich sehr unter Druck setzen. Das passiert zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, in den ersten zwölf Wochen deiner Schwangerschaft ständig darüber grübelst, ob auch wirklich alles okay ist mit deinem Baby. Wenn deine Angst, dass etwas nicht stimmt, vor den Frauenarztterminen in die Höhe schnellt und du dich danach erst wieder beruhigen kannst, nur damit deine Angst beim nächsten Frauenarzttermin wieder da ist. Oder wenn du dich ständig fragst, ob du eine weinerliche oder überforderte Mama sein wirst, weil du jetzt schon das Gefühl hast, dass alles so viel ist. Wenn du einige oder sogar alle dieser Gedanken kennst, dann weißt du jetzt, was ich mit Druck meine. Und dieser innere Druck bleibt meist nicht nur ein paar Minuten, sondern manchmal leider auch Tage, Monate oder sogar Jahre. Und daraus folgt dann sehr, sehr oft ein ungesunder Umgang mit diesem Druck oder mit diesem Stress. Und ich kann verstehen, dass du in Anführungsstrichen negative Gefühle nicht gerne hast. Das geht mir ganz genauso. Aber wenn du sie nicht haben möchtest, wenn du sie verdrängst oder versuchst, sie wegzuschieben, bleiben sie meist länger als nötig. Und negative Gefühle sind erstmal nichts Schlimmes. Sie gehören einfach zum Leben und damit eben auch zu einer Schwangerschaft dazu. Weil es ohne negative Gefühle auch keine positiven geben würde. Alles braucht einfach Kontraste, ansonsten würden wir in einem sehr langweiligen Einheitsbereich schwimmen und das wäre vermutlich schlimmer, als ab und zu eben auch mal negative Gefühle zu fühlen. Und wenn du jetzt gerade feststellst, dass du nicht nur ein paar Minuten, sondern eben mitunter Tage oder Monate an bestimmten negativen Gefühlen festhängst oder du eben mit ihnen zu tun hast, habe ich eine tolle Neuigkeit für dich. Du kannst nämlich lernen, mit negativen Gefühlen besser und gesünder umzugehen. Sie werden davon natürlich nicht für immer verschwinden, aber du findest einen Umgang mit ihnen, dass sie leichter ertragbar sind und vor allem nicht so lange bleiben und du schnell wieder einen klaren Kopf und ein ruhiges Herz bekommst. Und du merkst relativ schnell, welche positiven Effekte auftreten, wenn du gesünder mit negativen Gefühlen umgehst. Und jetzt fragst du dich bestimmt, ja, aber Jill, wie genau mache ich das denn jetzt? Der erste und vermutlich schwierigste Schritt liegt in der Bereitschaft, negative Gefühle zu fühlen und sie eben nicht mehr unterdrücken, wegschieben oder vermeiden zu wollen. In deiner Schwangerschaft geht es eben nicht darum, auch wenn das oft das Bild ist, was wir von einer Schwangerschaft haben, immer nur positive Gefühle zu haben. Das ist weder im Leben noch in einer Schwangerschaft möglich. Und was während einer Schwangerschaft total oft passiert, ist, dass man direkt Schuldgefühle bekommt, wenn man nicht immer glücklich ist und sich dann auch oft direkt fragt, ob man jetzt seinem Baby schadet, weil man ja eben nicht glücklich ist oder nicht dauerhaft glücklich ist. Und das Bild einer Schwangerschaft ist in unseren Köpfen, vor allem schon bevor wir schwanger sind, oft so, dass wir uns dann immer gut fühlen müssen und es bestimmt auch tun, weil eine Schwangerschaft einfach eine einmalige und wunderschöne Zeit ist. Und auch wenn diese Zeit natürlich und tatsächlich einmalig und wunderschön ist, ist sie noch so viel mehr. Und genau das führt oft dazu, dass wir uns nicht dauerhaft so fühlen, wie wir es gedacht hätten, was uns dann noch schlechter fühlen lässt und wieder diesen Druck aufbaut, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Immer gut fühlen. Das schaffst du nämlich eben nicht im Leben und das schaffst du auch nicht in einer Schwangerschaft. Und das musst du auch gar nicht. Das geht natürlich nicht nur dir so, sondern jeder Schwangerin. Keine einzige Schwangere fühlt sich immer nur gut, auch wenn wir das ganz oft glauben. Und stell dir mal vor, du würdest dich doch immer, immer glücklich fühlen. Würdest du dann überhaupt merken, dass du glücklich bist? Wenn du nur eine einzige Emotion kennst, stelle ich mir das sehr, sehr langweilig vor tatsächlich. Und man könnte dieses Glücklichsein vermutlich auch gar nicht mehr so genießen. Und wenn du jetzt mal diesen inneren Anspruch, nämlich, dass es dir in deiner Schwangerschaft nur gut geht, wenn du den mal aufgibst, kannst du ihn vielleicht ersetzen mit dem Anspruch, dass es dir, sagen wir mal, zu 50 Prozent der Zeit schlecht gehen darf und den anderen 50 Prozent eben gut. Und vielleicht geht's dir wie mir, ich finde, dadurch wird schon unendlich viel Druck genommen weil es damit plötzlich okay ist, wenn es dir mal nicht gut geht. Du dir wieder Sorgen um dein Baby machst, frustriert bist, weil dein Körper sich verändert und du nicht jede Veränderung feierst. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google. Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Es ist okay, wenn du auf deinen Partner oder deine Partnerin neidisch bist, weil sich deren Leben noch nicht so verändert hat wie deins oder wenn du einfach schlecht drauf bist. All das ist vollkommen okay. Und in meinen Augen ist es absolut nicht gesund, immer nur glücklich zu sein bzw. glücklich sein zu wollen, weil wenn dem so wäre, würde das eben im Umkehrschluss bedeuten, dass du deine negativen Emotionen, die normal sind, die würdest du verdrängen, du würdest sie nicht wahrhaben wollen und alles dafür tun, sie nicht zu spüren. Und das ist verdammt anstrengend und führt dazu, dass sich glücklich sein gar nicht so glücklich anfühlt. Und viel gesünder ist es eben, alle Emotionen zu fühlen und auch zuzulassen. Und ich vergleiche das gerne mit Kindern haben. Vielleicht hast du schon welche und dann wette ich mit dir, dass du mir gleich zustimmen wirst. Wenn es dein erstes Baby ist, wirst du spätestens nach der Geburt, wobei eigentlich auch schon in der Schwangerschaft, verstehen, was ich meine. Also, wenn du Kinder hast, dann öffnest du dich für die größte und unbeschreiblich schönste Liebe. Aber gleichzeitig auch für den größten Schmerz und die größte Frustration, die du jemals erleben wirst. Das eine kommt halt nicht ohne das andere. Und beides zuzulassen ist Teil des Lebens. Bei der Liebe ist das natürlich viel, viel einfacher als bei dem Schmerz. Aber auch mit dem Schmerz kann man einen guten Umgang finden. Und gerade für die eigenen Kinder wünscht man sich ja ganz oft, dass sie die ganze Zeit glücklich sind. Mir ist mittlerweile bewusst, dass es nicht darum geht, dass meine Kinder immer nur glücklich sind. Es bringt ihnen nämlich gar nichts, wenn ich sie in Watte packe und alle negativen Emotionen... Und all das Böse von der Welt von ihnen fernhalte. Das heißt, ich hoffe eigentlich nicht mehr, dass sie immer glücklich sind. Ich packe sie nicht in Watte, sondern ich bin für sie da und begleite sie, wenn sie sich mal nicht gut fühlen und wenn sie mal nicht glücklich sind. Weil ein guter Umgang mit negativen Emotionen kommt durch Erfahrung und durch Co-Regulation. Und ich finde, Co-Regulation fängt schon bei der Kommunikation mit unseren Kindern an. Deswegen bringen Hendrik und ich, also mein Mann und ich, unseren Kindern zum Beispiel bei, dass sie nicht ihre Emotionen sind, sondern dass sie sie fühlen. Das heißt, wir fragen nicht, bist du traurig, sondern wir fragen, fühlst du dich traurig? Das war am Anfang total schwierig, weil es sich auch erstmal komisch angefühlt hat, zu sagen, fühlst du dich traurig, anstatt zu sagen, bist du traurig? Aber... So eine banale Kleinigkeit bringt schon enorm viel, weil die Kinder eben merken, hey, ich bin ja gar nicht meine Emotion und das ist ganz wichtig, um besser mit ihnen umzugehen. Und wie gesagt, diese Kleinigkeit, ähm, die Wörter zu verändern, ist tatsächlich gar nicht so einfach zu etablieren, wie sich das vielleicht anhört. Das heißt, da kann ich euch allen nur raten, fangt damit an, wenn die Kinder echt noch Babys sind und euch nicht verstehen. Weil wir haben das zum Beispiel auch so gemacht, als Lilly noch nicht reden konnte, haben wir... Das Erste, was wir immer gesagt haben, bist du traurig? Und dann haben wir aber einen Satz später direkt gesagt, fühlst du dich traurig? Damit wir schon in diesen State kommen, dass wir sagen, es ist okay, einen Fehler gemacht zu haben, aber ich habe verstanden, dass du ja nicht deine Emotion bist. Deswegen wiederhole ich das jetzt einfach mit dem richtigen Satz. Mittlerweile ist das gut drin, aber das hat jetzt echt auch ein Weilchen gedauert. So, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Wie finde ich jetzt wieder zurück? Ähm... Also du kannst jetzt natürlich diesen Schmerz, der einfach zum Elternsein dazugehört, vermeiden, indem du keine Kinder bekommst. Aber dann ist die Kehrseite der Medaille, dass du auch niemals diese wirklich tiefe Liebe spüren wirst. Aber da du diesen Podcast hier hörst, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass du dich für Kinder entschieden hast. Das heißt, es geht eher darum, wie du jetzt einen gesünderen Umgang mit diesem Schmerz oder diesen anderen negativen Emotionen findest. Und wenn du den Podcast hier schon länger hörst, dann weißt du, dass du dir deine negativen Emotionen selbst kreierst, und zwar durch deine Gedanken. Jetzt ist es natürlich gar nicht so einfach, seine Gedanken einfach zu verändern. Deswegen gibt es ja unter anderem meine ganzen Coaching-Angebote, weil ich einfach weiß, wie verdammt schwer das ist. Weil manchmal reicht das bloße Wissen einfach nicht aus, um aus diesen gedanklichen Lawinen herauszukommen. Und ganz wichtig ist mir auch zu betonen, dass nichts falsch daran ist, wie du aktuell denkst, selbst wenn du dir viele Sorgen machst. Evolutionsbedingt ist das sogar sehr sinnvoll, bringt dir aber im 21. Jahrhundert meistens wenig. Und bevor du jetzt in die nächste negative Lawine rutscht und dir die Schuld für all deine Sorgen gibst, sieh deine negativen Gefühle lieber als einen Anker oder als einen Warn. Signal oder eine Warnleuchte oder welches Bild dir hilft, in dem Moment, in dem du diese negativen Emotionen hast, genau hinzuschauen, wo du gedanklich eigentlich gerade bist und versuch die Emotionen nicht wegzudrücken. Weil wenn du sie wegdrückst oder vermeiden willst, bleiben sie einfach länger als nötig. Und du kannst deine Schwangerschaft genießen, obwohl du von Zeit zu Zeit negative Emotionen spürst. Oder anders formuliert, deine Schwangerschaft zu genießen bedeutet nicht, negative Emotionen zu unterdrücken oder keine haben zu wollen. Eigentlich ist es eher das genaue Gegenteil. Du unterdrückst sie nicht, sondern du heißt sie willkommen. Weil Sorgen, Angst, Wut, Scham, Verzweiflung und so weiter sind nicht das Problem. Das Problem ist eher der Widerstand, den du leistest, sobald diese Emotionen auftreten. Also das Nicht-Wahrhaben-Wollen ist das, was Probleme schafft. Und ich kenne das sehr gut, wie viele Jahre habe ich damit verschwendet, vor meinen Gefühlen davonzulaufen? Ich war traurig. Hey, da ist ja noch Schokolade. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich glaube, Netflix wäre jetzt super. Dieses Verhalten kreiert nichts weiter als weitere Probleme. Natürlich ging es mir dann kurzweilig besser, aber eben nur sehr kurz. Manchmal ist die Ablenkung super, manchmal aber eben auch nicht weil dann einfach ganz viel im Unbewussten bleibt und du dir die Möglichkeit nimmst, genau hinzuschauen, zu fühlen und dann vor allem auch loszulassen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich Schwangeren beibringe, zu fühlen. Ich weiß, das klingt komisch, aber die meisten haben damit tatsächlich ihre Schwierigkeiten. Und wenn du dazu gehörst, habe ich hier eine Methode für dich, mit der du üben kannst, gesünder mit deinen negativen Emotionen umzugehen. Und die Methode, die ich dir nenne, ist wieder ganz, ganz einfach. Aber bitte unterschätzt die Kraft hinter dieser Methode nicht. Und bei der Methode machst du folgendes. Du nimmst dir jeden Tag zehn Minuten Zeit, das reicht schon, und bekommst erstmal ein Gespür für deine negativen Emotionen. Das heißt, du nimmst dir Zettel und Stift und schreibst wirklich mal auf, wie sich Angst oder Verzweiflung oder welche negative Emotion du auch immer spürst, in deinem Körper anfühlt. Was genau möchtest du vermeiden? Oder was passiert auch in deinem Körper? Wenn du das jeden Tag machst, also deine Emotionen erlaubst, da zu sein, wirst du lernen, besser mit ihnen umzugehen. Lad sie wirklich ein, da zu sein und beobachte sie vielleicht mit so einer Art Faszination und vor allem ohne Wertung. Werte sie oder dich bitte nicht ab, sondern spür sie einfach nur. Und wenn du bereit bist, alle Gefühle zu fühlen, wirst du keine Angst mehr haben, weil ganz oft haben wir eher Angst vor der Angst. Und Traurigkeit, Enttäuschung, Frustration, Scham was es auch immer ist. Schau wirklich mal hin, wie fühlt es sich an? Und dann achte auch gerne mal darauf, wie lange die jeweilige Emotion eigentlich bleibt. Und wenn du nicht an ihr festhältst, weil du dich gegen sie sträubst, gehen die meisten Emotionen nach 90 Sekunden. Und wie immer, ich möchte nicht, dass du mir einfach nur glaubst, ich möchte, dass du es an deinem eigenen Körper spürst. Nur dadurch wirst du nämlich merken, wie mächtig diese doch sehr einfache Methode ist. Und wenn du neben dem Fühlen auch noch lernen möchtest, diese negativen Gefühle zu hinterfragen, dann hör dir super gerne mal die Folge 23 an, denn da lernst du genau das. Und damit jetzt erstmal ganz viel Freude und Erfolg beim Üben. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl, ich glaube an dich und du solltest es auch tun.